0: vous parmi les bien-aimés de Dieu? Cantique des Cantiques 2, verset 1 à 7 Je suis un narcisse de saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour, « Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Commençons par nous tourner vers le Cantique des Cantiques 2, verset 1 à 2. « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées, comme un lys au milieu des épines, telle est mon amie parmi les jeunes filles qui est l'objet d'amour dont notre Seigneur parle ici. Le bien-aimé ici se réfère au travailleur de Dieu qui travaille dans sa vigne. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Les versets que nous lisons parlent en fait des vrais ouvriers de Dieu. Ainsi la manière appropriée d'interpréter le passage des Écritures d'aujourd'hui est de le lire comme un dialogue entre le Seigneur et le travailleur de Dieu. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que les saints et les ouvriers de Dieu sont les objets de son amour, la Bible dit qu'aux yeux de Dieu, ces travailleurs sont les narcisses de Saron et les lys des vallées. Cela signifie que même si les travailleurs de Dieu endurent des épreuves dans leur vie pour le bien de son œuvre, l'Évangile est prêché encore plus à cause de leur abnégation. Comme nous le savons, il y a d'innombrables personnes qui naissent dans ce monde chaque jour, mais parmi ces nombreuses personnes, ce sont les travailleurs spéciaux de Dieu qui ont revêtu son amour spécial. Saron est un nom géographique faisant référence à une plaine en Israël, Il y a un hymne intitulé « Jésus, Narcisse de Saron ». Les fleurs qui fleurissaient dans les champs et les vallées de Saron étaient très spéciales. C'est pourquoi Dieu a décrit les travailleurs comme des Narcisses et des Lys de Saron. La signification spirituelle de ce passage de l'Écriture est la suivante. Notre Seigneur nous aime. Nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que le Seigneur nous a donné, nous accomplissons à présent l'œuvre de Dieu. Quel genre de personnes sommes-nous alors tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui accomplissent l'œuvre de Dieu sont comme les narcisses et les lys de Saron devant le Seigneur. C'est ainsi que Dieu voit ceux d'entre nous qui prêchent fidèlement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant même nous pouvons aussi nous sentir vides dans nos cœurs à certains moments, nous pouvons perdre notre cœur dans des moments comme ceux-ci, et nous pouvons aussi être découragés par nos faiblesses, mais nous pouvons renouveler notre force quand nous pensons au fait que Dieu voit chacun de nous comme un narcisse de Saron et un Lys des vallées, alors que nous prêchons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans le monde entier, nous sommes d'autant plus beaux aux yeux de Dieu, et nous ne remercierons jamais à ces dieux de nous avoir choisis comme son bien-aimé. Nous sommes remplis de l'amour du Seigneur, parce que Dieu a fait de nous les objets de son amour, en nous sauvant et en nous choisissant par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. N'oublions donc jamais que nous sommes les bien-aimés de Dieu, et soyons tous encouragés par cela Dieu nous dit à nous croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous aime tous, il est absolument important pour nous de réaliser qui nous sommes exactement, en comprenant que nous sommes choisis et aimés par Dieu, qui sommes nous aux yeux de Dieu, bien que parfois nous tombions dans les désespoirs quand nous voyons nos faiblesses, au moins nous sommes devenus les bien-aimés du Seigneur. Dieu nous voit comme son bien-aimé, nous devons en prendre conscience clairement alors que nous poursuivons notre vie de foi, Lorsque nous pensons à l'amour et à la confiance de Dieu, nous pouvons sentir notre cœur se réchauffer. Même si notre œuvre ne va parfois pas bien pour nous et que nous luttons en conséquence, nous sommes toujours très heureux car nous accomplissons l'œuvre du Seigneur dans sa présence. Nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes les gens vraiment heureux. En tant que croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes tous très reconnaissants à Dieu d'être devenus ses bien-aimés. C'est tellement étonnant que Dieu nous ait choisis comme objet de son amour spécial et nous ait sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qui sommes-nous pour mériter cet amour Tout cela est dû à la grâce de Dieu et les paroles ne peuvent exprimer à quel point nous sommes reconnaissants. Bien que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a encore beaucoup de gens qui se dressent contre la justice de Dieu. Leur nombre est si important qu'il est impossible de tous les compter. Il est donc normal que toutes ces personnes qui ne croient pas dans la justice de Dieu Soient condamnés pour leurs péchés et soient détruites dans les derniers jours. Nous aussi, nous avions appartenu à ce genre de personnes condamnées à une époque, mais maintenant nous avons été choisis comme bien-aimés de Dieu, et nous avons également reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pouvons nous empêcher de remercier Dieu pour cela. C'est un miracle que nous ayons revêtu l'amour de Dieu dans ce monde. Nous devons donner toute gloire à Dieu pour nous avoir bénis afin de recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et devenir ses propres enfants précieux. C'est une bénédiction si merveilleuse que nous puissions vivre comme bien-aimés de Dieu et ne jamais être exclus de son amour. Donc ce n'est pas par les choses de ce monde que nous allons dans notre vie, mais seulement par la justice de Dieu. Il est écrit « Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. » C'est à cause de Dieu que nous sommes si joyeux. C'est tellement merveilleux d'établir nos cœurs par la grâce de Dieu. Nos cœurs ne sont pas établis par les choses matérielles du monde. Ce n'est pas la nourriture du monde qui réconforte nos cœurs, mais c'est la grâce d'amour donnée par Dieu qui établit nos cœurs. Je suis si heureux que Dieu nous aime, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous soyons devenus les bien-aimés de Dieu. C'est tellement merveilleux que nous puissions tous remercier Dieu par la foi. Les paroles n'expriment pas à quel point je suis heureux que Dieu nous ait tous choisis, travailleurs et saints de Dieu, comme son bien-aimé. Comme ça, le Cantique des Cantiques a tellement à dire sur la relation entre Dieu et ses ouvriers. Ce que Dieu dit dans le Cantique des Cantiques est en fait adressé aux ouvriers de Dieu qui sont plantés dans son champ. Je peux donc vous assurer que nous tous qui accomplissons l'œuvre de Dieu dans son Église sommes devenus les objets de l'amour de Dieu à ses yeux. De qui pouvons-nous obtenir de l'eau éternelle pour nos cœurs Passons au cantique des cantiques 2, verset 3. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. Le verset 3 implique ici comment les ouvriers de Dieu voient le Seigneur. C'est grâce au Seigneur et à sa justice que les travailleurs de Dieu peuvent se rafraîchir le cœur. Comment les travailleurs de Dieu ont-ils pu trouver la justice du Seigneur Et comment ont-ils pu boire de l'eau éternelle pour leur cœur auprès du Seigneur Nous avons pu boire l'eau éternelle offerte par le Seigneur parce que nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. C'est pourquoi la femme sulamite a dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. » Cantique des Cantiques 2, verset 3. Ce passage signifie qu'en recevant la rémission des péchés offerte par le Seigneur, nous sommes venus boire de l'eau éternelle et vivre dans l'église du Seigneur. C'est le Seigneur qui nous donne de l'eau éternelle et tout cela est dû à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel genre de fruit alors Dieu a-t-il donné aux justes qui accomplissent son œuvre Il a donné le fruit du salut. Donc pour nous le Seigneur est comme un pommier parmi les arbres des bois. Alors que nous respectons la parole de justice du Seigneur par la foi, nous avons assouvi notre cœur grâce au fruit de la justice que le Seigneur nous a donné. Avez-vous déjà vu un pommier en randonnée dans les bois Comment vous sentiriez-vous si vous tombiez sur un pommier Les pommiers sont non seulement agréables à l'œil, mais elles sont également rafraîchissantes et de bon goût. Les pommiers qui poussent dans les bois sont encore plus sucrés et plus frais. C'est pourquoi la femme sulamite dit « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Nous sommes joyeux de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu, qui nous a été donné par le Seigneur, par l'Esprit Saint et par sa parole aussi. » Tout en poursuivant notre vie dans ce monde, nous avons pu rencontrer le Seigneur et recevoir la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et nous vivons maintenant comme les rachetés. En outre, nous vivons aussi comme les travailleurs de Dieu dans son église, et grâce au Seigneur, nous pouvons tous trouver un grand réconfort pour notre cœur et dans notre vie. En effet, nous n'aurions eu absolument aucune joie sans la justice de notre Seigneur, mais parce que le Seigneur nous a donné la vraie foi, nous avons reçu la bénédiction de la vie éternelle. Qui est donc le Seigneur pour tous nos saints et les travailleurs de Dieu, hommes et femmes Vraiment, il est comme un pommier parmi les arbres des bois. Le Seigneur est notre sauveur indispensable, comme une oasis dans le désert. Il est catégoriquement indispensable pour nous, et nous avons tous absolument besoin de lui. C'est grâce au Seigneur que nous sommes si ravis, car il ne nous a pas seulement rencontrés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais nous a aussi donné la bénédiction de la vie éternelle. Notre Seigneur est venu à la recherche de nous tous avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, et grâce à cela nous avons pu trouver la justice du Seigneur par la foi. Nous devrions tous réaliser ici à quel point c'est une bénédiction. Ce monde est plein de problèmes, et nous pouvons avoir beaucoup de préoccupations, mais nous devons ruminer sur la justice du Seigneur et l'amour qu'il nous a accordé, lui faire confiance et vivre par la foi comme ceci. Nous ne devrions pas considérer notre Seigneur comme quelqu'un qui nous pousse simplement à faire l'œuvre de Dieu. Si nous laissons nos pensées s'égarer, nous serons ruinés à la fois dans le corps et dans l'esprit. Lorsque nos pensées s'éloignent, nous pouvons regretter d'avoir reçu la rémission des péchés si tôt, ou nous pouvons sentir que Dieu est trop exigeant en nous demandant d'accomplir son œuvre. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qui continue juste à nous pousser à travailler sans raison. Au contraire, le Seigneur nous donne beaucoup de l'œuvre de Dieu pour que notre cœur ne s'égare pas. Si nous n'accomplissons pas l'œuvre de Dieu... Nos cœurs sont voués à la décadence et finissent par être saisis par les pensées de la chair. C'est pourquoi il est si impératif que nous continuions à accomplir l'œuvre de Dieu, sinon nous risquons de nous égarer dans nos pensées erronées. Qui est donc le Seigneur pour nous Qu'est-ce qu'il signifie pour vous et moi Est-il vraiment notre bien-aimé Est-il vraiment la fontaine de toutes nos bénédictions Ou pensez-vous que ce n'est pas ce que le Seigneur est pour vous Lorsque nous ruminons soigneusement sur l'amour du Seigneur et sa justice, Nous sommes tous obligés de le remercier, car nous pouvons tous réaliser ce qu'il signifie vraiment pour nous. Comme cela, nous devons méditer profondément sur l'amour et la justice du Seigneur et donner tous les remerciements et la gloire qu'il mérite à Dieu. Je ne saurais trop insister sur ce point. Après nous avoir invités, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, à sa salle de banquet de justice, le Seigneur nous revêt de son amour. Non seulement cela... Le Seigneur nous offre aussi toutes sortes de délices merveilleux dans sa salle de banquet, de sorte que nous ne pouvons pas nous empêcher de remercier le Seigneur. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 2 verset 4 Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Notre Seigneur est en effet une joie pour nous les justes, et il est en effet notre force. Il est notre joie, notre force, notre pouvoir, notre bénédiction et notre amour. C'est ce que le Seigneur signifie pour nous tous. N'êtes-vous pas d'accord Le Seigneur nous a invités au banquet de l'évangile de l'eau et de l'esprit et il nous a bénis pour nous régaler de l'amour de Dieu jusqu'à remplir tous nos cœurs. Quand la Bible dit ici « La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour », cela signifie que l'amour du Seigneur et sa justice sont la source de notre force. En d'autres termes, l'amour juste du Seigneur est une bénédiction extraordinaire et une grande source de force pour nous tous. C'est parce que le Seigneur nous a aimés que nous avons pu recevoir son salut de justice, et c'est grâce à l'amour du Seigneur que nos âmes sont si grandement fortifiées. C'est parce que le Seigneur nous aime que nous avons été sauvés de tous nos péchés, et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants envers Lui au-delà de toutes les paroles. Ainsi, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous pouvons saisir l'amour du Seigneur et cet amour nous fortifie, et c'est ainsi que nous en sommes venus à réaliser ce que notre Seigneur attend de nous. Parce que le Seigneur nous a aimés en premier et continue de nous aimer, Nous ne pouvons nous empêcher d'obéir à sa volonté à cause de cet amour. C'est précisément pour cette raison que nous répandons aujourd'hui l'amour du Seigneur. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a aimés sincèrement tellement comme ça, et c'est à cause de cet amour que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit à tout le monde dans le monde entier. Comme cela, l'amour juste de Dieu nous donne la plus grande force. C'est grâce à l'amour du Seigneur que nous poursuivons notre vie dans ce monde, en nous consacrant à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous ne pourrions jamais le faire sans l'amour de Jésus. Nous sommes les épouses de Christ. Bien que je sois un homme, spirituellement parlant, je suis une épouse de Jésus-Christ. Vous vous demandez peut-être comment je pourrais me considérer comme une épouse quand je suis un homme, mais en réalité... Quiconque croit dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est une épouse de Jésus-Christ. Une fois que j'ai trouvé la justice du Seigneur, j'ai été très fier du fait que je sois l'épouse de Christ. Je suis absolument certain que je suis une épouse spirituelle de Christ. C'est à cause du fait que j'ai épousé Jésus-Christ spirituellement. Il ne fait donc aucun doute que vous et moi sommes les épouses bien-aimées du Seigneur. Tout comme une mariée trouve sa force et sa joie dans l'amour de son mari, nous trouvons aussi notre force et notre joie en Jésus-Christ notre mari. Les paroles ne peuvent exprimer à quel point je suis reconnaissant envers le Seigneur qu'il ait fait de nous ses épouses. Le Seigneur a non seulement donné ses bénédictions célestes à tous ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais il nous a aussi bénis pour entrer dans son royaume et y vivre. Le Seigneur est notre réconfort. Tournons-nous vers le cantique des cantiques 2, versets 5 à 6. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Nous trouvons du réconfort dans les choses que notre Seigneur a faites pour nous. En effet, c'est lorsque les travailleurs de Dieu servent et prêchent l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'ils trouvent du réconfort pour leur cœur. Lorsque nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit, écoutons cette parole évangélique et entendons nos frères et sœurs rendre témoignage du salut, nous trouvons tous beaucoup de réconfort et d'encouragement. Nos cœurs sont édifiés grâce au Seigneur. C'est dans ce que notre Seigneur a fait pour nous que nos cœurs trouvent du réconfort. C'est ainsi que nos cœurs sont rafraîchis et renforcés à nouveau, tout cela grâce à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes réconfortés par la rémission de nos péchés, parce que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constitue sa justice. Le fait même que nous ayons reçu la rémission des péchés du Seigneur est en soi si édifiant pour nous. C'est un si grand réconfort pour nous que notre Seigneur soit venu sur cette terre et ait effacé tous nos péchés. L'évangile de l'eau et de l'esprit, l'évangile avec lequel le Seigneur a éradiqué tous nos péchés, et ce qui rafraîchit notre cœur. Et je ne remercierai jamais assez Dieu pour cette merveilleuse bénédiction. Chaque fois que notre cœur est affaibli, nous devons nous rappeler que le Seigneur renouvelle notre force par l'Église de Dieu. Nous sommes fortifiés à nouveau lorsque nous pensons à ce que notre Seigneur a fait pour nous et à ce qu'il fera pour nous à l'avenir. C'est le Seigneur lui-même qui veille sur nous, nous réconforte et travaille dans nos vies. Tout comme la Bible dit...  « Car je suis malade d'amour, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Cantique des Cantiques 2, versets 5 à 6. « En bref, c'est grâce à l'amour de notre Seigneur que nous poursuivons notre vie. Sans l'amour du Seigneur, il nous serait tout simplement impossible de poursuivre notre vie. Même si nous avons reçu la rémission des péchés, nous ne pouvons pas mener une vie juste si nous devions vivre sans l'aide du Seigneur. Quelle est la relation entre le Seigneur et nous C'est une relation définie par l'amour. » C'est à quel point le Seigneur nous aime, et nous aussi nous l'aimons beaucoup. Parce que les saints et les serviteurs de Dieu dans son Église aiment tous le Seigneur, le Seigneur nous embrasse aussi dans ses bras et nous protège tous, et c'est pourquoi il est si édifiant pour nos cœurs de lire le cantique des cantiques. Alors que nous accomplissons l'œuvre de Dieu, il y a des moments où nous avons l'impression que les choses ne vont pas bien. Il n'est pas nécessairement vrai que tout se passe bien tout en accomplissant l'œuvre de Dieu. Il n'est pas vrai non plus que le résultat de notre travail est toujours proportionnel à nos efforts  « Néanmoins, nous devons poursuivre l'œuvre de Dieu. Chaque fois que je me sens fatigué dans mon cœur et que je me retrouve à lutter, je pense à l'amour de Dieu manifesté dans le cantique des cantiques. Chaque fois que je fais cela, ma force est renouvelée en me rappelant comment le Seigneur m'a tant aimé, comment il continue de m'aimer autant et comment il m'aimera toujours autant. Mon cœur est édifié quand je pense à ce que le Seigneur a fait pour moi et à ce qu'il accomplira par l'intermédiaire de l'Église de Dieu. Le Seigneur est notre force. » Et c'est son amour qui donne à notre cœur la force de poursuivre notre vie. C'est grâce à l'amour de notre Seigneur que nos cœurs sont rafraîchis et édifiés. Nous ne pourrions jamais continuer notre vie sans l'amour de notre Seigneur. Une mariée vit l'amour de son mari. Une femme peut-elle vivre seule sans l'amour de son mari Si le Seigneur nous disait « Je n'ai pas besoin d'un tel ingrat que toi, tu es si inutile pour moi que je serais mieux sans toi », alors cela ne peut que signifier que nous avons un grave problème spirituel à porter demain, Cela peut se produire lorsqu'il s'agit de nos relations humaines. C'est parce que chaque être humain est égoïste sans exception. Il est donc peut-être naturel que les gens se querellent constamment les uns avec les autres. Cependant, quand il s'agit de notre relation avec le Seigneur, il ne devrait pas y avoir de sentiment de malaise. Le Seigneur est notre mari et nous sommes ses épouses. Si nous les mariés devions oublier tout l'amour que notre mari a pour nous, alors nous finirions par perdre notre foi. Contrairement aux gens de ce monde qui vivent uniquement du pain de la chair, les travailleurs qui travaillent dans l'église de Dieu vivent de l'amour de Dieu. À proprement parler, c'est parce que Dieu nous aime que nous existons, tout cela grâce à cet amour. Si Dieu cessait de nous aimer, il nous serait impossible d'avoir la moindre espérance. Nous n'aurions alors aucune joie et nos vies seraient terminées dans le désespoir. Chaque fois que nous pensons à l'œuvre juste de Dieu, nous devons tous nous rappeler que Dieu nous aime sans équivoque. C'est pourquoi il nous a sauvés, nous les croyants, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste et en mourant sur la croix, afin qu'il puisse effacer tous nos péchés. Dieu nous aimait tellement, et il nous aime toujours tous. Dieu nous aime tous sans fin. C'est parce que le Seigneur nous aime que notre cœur peut trouver une nouvelle force. Il nous a bénis pour reposer nos têtes sur son bras. Il nous embrasse de sa main droite, nous aime, nous réconforte et renouvelle notre force. C'est pourquoi vous et moi sommes en mesure de continuer notre vie maintenant. C'est pour cette raison que nous sommes si reconnaissants à Dieu pour son amour. Nous devrions tous réaliser ici à quel point c'est une grande bénédiction que Dieu nous ait permis de naître dans ce monde et de revêtir son amour. Vous êtes nés pour être aimé. Il y a une chanson gospel en Corée qui s'appelle « Vous êtes né pour être aimé". Dieu aime en effet chaque être humain. Vous et moi sommes les objets de l'amour de Dieu. De toutes les innombrables personnes vivant dans ce monde, c'est vous et moi qui sommes devenus les bien-aimés de Dieu et c'est vous et moi que Dieu a revêtu de son amour spécial, tout comme les cantiques de cantiques nous dépeignent comme les narcisses de Saron et les lys des Vallées. Avant nous n'étions que des buissons épineux devant le Seigneur, mais maintenant nous sommes devenus les narcisses et les lys de Saron. Nous ne pouvons donc pas nous empêcher d'aimer le Seigneur aussi, car le Seigneur nous donne toute la force, nous aide, nous encourage et élève notre cœur. Il nous embrasse tous dans ses bras aimants. Qui est donc le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu, ses ouvriers et ses saints Il est notre aide qui nous aime. Il est celui qui a effacé tous nos péchés. Il est celui qui nous bénit et nous embrasse. Et il est celui qui nous guide vers le bonheur éternel. Le Seigneur nous aime de tant de façons que nous ne pourrions jamais toutes les énumérer. Notre Seigneur nous guide vers son royaume éternel. Il nous a tous sauvés, il nous aime tous, et il nous bénit tous abondamment. Malheureusement, cet amour juste de Dieu devient fatigant pour ceux qui refusent de l'accepter dans leur cœur. Si quelqu'un se retrouve à blâmer le Seigneur pour quoi que ce soit... C'est parce que cette personne ne réalise pas pleinement l'amour de Dieu. C'est à cause de son incapacité à saisir à quel point le Seigneur l'aime. De même, les gens de ce monde qui souffrent sous le joug de leurs péchés sont misérables parce qu'ils ne se rendent pas compte que le Seigneur les aime. S'ils savaient vraiment que le Seigneur les aime, alors tous les jours de leur vie ne seraient pas suffisants pour qu'il lui donne toutes les louanges et les remerciements qu'il mérite. Par conséquent, il est très important pour nous de nous souvenir et de ruminer sur ce que le Seigneur a fait pour nous, car c'est ainsi que nos cœurs sont édifiés et que nous en venons à remercier Dieu. Dieu intervient constamment dans votre vie et dans la mienne pour nous aider. Il donne à nos cœurs une nouvelle force, rafraîchit nos cœurs, nous réconforte lorsque nous nous lassons de notre travail et nous bénit de toutes sortes de façons merveilleuses. Le Seigneur nous aime tous de tout cœur. Il est écrit dans le Cantique des Cantiques 2, verset 7, « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Le Seigneur peut nous laisser être seuls, il peut choisir de ne pas nous réveiller si nous ne voulons pas être réveillés. On peut dire que si nous n'aimons pas le Seigneur, il ne nous oblige pas à l'aimer, mais ce n'est pas ce dont je veux parler à cette heure. Au contraire, nous ne devrions ni secouer ni réveiller le Seigneur, si ce n'est pas parce qu'il le veut. Dans notre vie de foi, nous essayons trop souvent de déplacer le Seigneur à notre guise. Bien sûr, Il est tout à fait acceptable pour nous de demander au Seigneur d'écouter nos demandes et de répondre à nos besoins. Cependant, ce n'est pas parce que nous continuons à harceler le Seigneur sans cesse qu'il répond à nos demandes. Au contraire, il exauce nos souhaits parce qu'il nous aime volontairement et qu'il veut nous couvrir de son amour pur. Cela signifie que l'amour du Seigneur ne dépend pas de nos propres efforts. Au lieu de cela, le Seigneur nous aime unilatéralement, indépendamment de ce que nous faisons. Et son amour n'est pas quelque chose qui se mérite par nos propres mérites. C'est le Seigneur qui nous a aimés en premier. C'est parce que le Seigneur nous aime que nous avons revêtu son amour. Les personnes qui mènent une vie de foi erronée essayent de faire quelque chose par elles-mêmes pour que le Seigneur les aime. Mais c'est tellement faux. Quelqu'un pourrait-il forcer le Seigneur à l'aimer Non, bien sûr que non. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire seuls. Mais plutôt nous sommes aimés par le Seigneur si et seulement si le Seigneur nous aime d'abord. Si le Seigneur nous aimait juste pour se débarrasser de nous, alors ce ne serait pas le véritable amour. Le Seigneur doit nous aimer parce que nous sommes aimables et charmants pour Lui. Ce n'est que lorsque nous sommes aimés de cette manière que nous pouvons trouver un véritable amour. Bien sûr, nous devons être les objets de l'amour du Seigneur. À proprement parler cependant, c'est l'amour unilatéral du Seigneur qui est l'amour véritable. Nous ne devrions pas essayer de faire quelque chose par nous-mêmes pour obtenir cet amour par nos propres efforts. Pour conclure le sermon de ce matin, permettez-moi de répéter sans embâche que c'est parce que le Seigneur veut nous aimer que nous sommes aimés, c'est parce que le Seigneur nous aime que nous avons revêtu son amour, et c'est ainsi que nous sommes devenus si précieux pour lui. De plus, non seulement nous sommes devenus précieux pour le Seigneur, mais nous continuons d'être aimés par lui. Le Seigneur nous aime sans fin, nous sommes les bien-aimés de Dieu pour toujours. Rappelez-vous cela chaque fois que vous êtes confus au sujet de votre identité. Rappelez-vous que tous les saints de l'Église de Dieu et tous les travailleurs qui accomplissent l'œuvre de Dieu sont bien aimés, alors réalisons tous qui nous sommes vraiment, saisissons l'amour du Seigneur, sachons que Dieu aime chacun d'entre nous servant l'Évangile dans l'Église, et vivons par la foi dans cet amour du Seigneur. Nous reprendrons à partir du verset 8 plus tard ce soir.